0: 弟兄姐妹平安。我们来读两节的经文，以《以佛所书》第四章二十七节，《以佛所书》第四章三十节。我们先来读二十七节，来，也不可给魔鬼留地步。三十节，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记。等候得赎的日子来到。我们今天分享的经文是《以佛所书》四章二十到三十二节的部分。那二十到二十四节，这个是我们上礼拜已经有分享了。那我们在分享之前，一起来祷告。亲爱的主，我们在你的面前特别要来恳求你。主啊，求你让我们相信你不是突然的，因为我们想到，若是我们属灵的生命从相信你那一天一直到今天都没什么改变的话，主啊，那就是突然的。主啊，求你让我们的生命在你的里面是可以不断心意更新而变化。主啊，让我们的生命在你的里面可以越来越进入到丰盛的里面。主啊，我们恳求主，你来祝福每一位弟兄姐妹，让我们渴慕你，让我们渴慕你，渴慕你的话语，渴慕你圣灵的浇灌，渴慕你的同在。主啊，我们在你的面前求主，你来祝福我们每一位弟兄姐妹，无论在实体，无论在线上，都让我们一起在你的面前能够蒙受你的恩典。主啊，我们也恳求你，让我们在这样的一个生命的改变。过程当中，让我们更看见你的荣耀，让我们更看见我们生命真的是有在成长。求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹。我们在你的面前这样的感谢祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。上一周我们分享学基督的人有三件事情要做，第一个就是要脱去救人，因为这个救人是。啊，因为失意的迷惑渐渐变坏的。第二个要心智改换一心，第三个要穿上新人。这个新人是照着神的形象照的，有真理的仁义和圣洁。那我们怎么样做才能够真正的学基督，而且而且可以做到这三方面呢？在二十五节到三十二节里面，就告诉我们。有两个重点，第一个就是不要给魔鬼留地步。我们刚,刚所读的经文四章二十七节，第二个经文就是在三十节，不要叫圣灵担忧，不要叫圣灵担忧。我想我们就是从这两方面来思想，怎么样能够学习像基督一样，怎么样能够脱去旧人，穿上新人，心智改换一新。首先我们看，不要给魔鬼留地步。不要给魔鬼留地步，这是一个心智改换一心的一个过程。就是说，我们过去可能我们对很多事情都不太在意，我们觉得无所谓，只要大过不犯，小错可以不断，没关系。可是呢，我们相信耶稣基督以后，就不再能够这样的一种观念跟想法。我们要把这个心智改换一心。心智改换一心，就是给自己的心定一个界限，不给魔鬼任何的地步，不给魔鬼地步，留任何的地步，不给魔鬼留地步，是一种心态，是一种态度，绝不给魔鬼越过那个界限。我们一定要紧紧守住那个那个界限，不要让魔鬼很轻易的就可以跨过那个界限。啊，这是我们在心智上面改换一心很重要的。不给不给魔鬼留地步，就是不要放松自己，不要放松自己，不给魔鬼机会。切切的记得，当我们放松自己的时候，其实就是给魔鬼机会，魔鬼机会。呃，有一些人觉得很无聊，可能去看了一些不该看的东西，其实那就是放松自己，放松自己就会给魔鬼留地步。可能深陷在那个陷阱的里面，等到发现的时候，常常都是来不及了哈，来不及。所以圣经里头在二十五节到二十八节里面告诉我们，有三件事情，怎么样不给留魔鬼留地步呢？第一个就是要拒绝谎言，拒绝谎言就是脱去救人，然后个人要跟邻舍说实话，说实话就是穿上新人。那这个是在言语方面的，在言语方面，说实话是人基本的品性。其实我们从小就被教导要说实话，当然我们都懂这个道理。可是问题，当我们进入到社会以后，我们发现现在在社会当中，说实话的人，这有这种品德的人，实在是越来越少。我们看见前一阵子新闻媒体不断的报道那个抄论文的事情，好像这些事情只有当你在要当政治人物的时候才会被挖出来。那若是没有的话，大概也没有人会知道。所以我们会发现，说实话，是一个啊社会上少见的品德哈。那魔鬼呢，也常常用善意的谎言跟沉默的诚实话来拐骗人。什么叫善意的谎言呢？就是自己认为对别人有益处的谎话。我们觉得我说这些话是对他有益处的，所以没关系，可以说这个叫做善意的谎言。另外一种叫做沉默的诚实话。沉默的诚实话就是说我不能够说实话，但是呢，我又不想骗人，那怎么办呢？保持沉默。这个叫做沉默的诚实话。其实魔鬼最喜欢我们用善意的谎言，或者是沉默的诚实化来面对我们所面对的人事物。我们以为这个没有问题，我们常常对自己的良心说：“啊，只要我用沉默的诚实话或善意的谎言，没关系，这是好意。”可是其实那是自我的欺骗。魔鬼就喜欢我们这样自我欺骗。那个不对就是不对，哈，不对就是不对。当然，有时候你会说，可是我碰到一种情况，我真的不能说实话，那我该怎么办呢？我不晓得怎么说啊。当然，我很多时候会保持沉默。其实那个时候就要祷告，要祷告。你看那个圣经里头讲到，耶利米，当王问他说：“哎，你为什么这么愁眉苦脸？一定是有事情。”你知道，当王问他这个问题，他要回答的时候，耶利米怎么办呢？他就先在上帝的面前祷告，他祷告完以后，他在跟王说：“我的家乡哈，城门被火焚烧，然后城墙被拆毁，等等的。”那王就说：“那你要什么？”那他就提出他的要求。所以，当我们面对一些情况是好像不得不说实话的时候，我们就需要跟神祷告，需要跟神祷告。小朋友，请你先出去。来，妈妈来带他,他。他不知道他应该怎么办，就晃来晃去，晃来晃去。好，有时候人常常因为眼前的利益，或者是避免自己受到伤害、损失而说谎，而说谎。好在这样的一个谎言当中获得利益，或者避免伤害损失，其实魔鬼最希望我们这样做，因为趋吉避凶，这是我们人的一种本能的反应，而魔鬼也常常用这样的方式让我们来说谎话，好像我们常常觉得我这么说是不得已的，可是。圣经里头其实告诉我们，对就是对，不对就是不对。耶稣也教导我们说：“你们的话是就说是，不是就说不是。若是再多说，就是出于那二者。”所以很多时候，我们一定会碰到这种好像不晓得该怎么办的时候，你到底说还是不说呢？所以呢，那我们这个时候就要祷告，求神帮助我们。能够灵巧像蛇，驯良像鸽子，能够说对的话语，做对的事情。在诗篇十五篇里面，就有一段经文这样说：，我们来念这一段的经文。来，耶和华，谁能寄居你的账目？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人，他不以舌头缠谤人。不，二代朋友也不水火毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。这里面告诉我们，谁能住在神的帐幕，寄居啊，聚、呃、居在神的帐幕，住在他的圣山呢？就是行为证实，做事公义。心里说实话的人，这里特别，我去注意到，圣经讲的是心里说实话，不是口里说实话。我们常常有时候讲的一些实话是口是心非，所以一定要是从心里面说才是对的哈。心里说实话的人，这些心里说实话的人，可能因为说了实话而会吃亏，但是他愿意为此付出代价。为此付出代价，所以我们刚刚说，有些时候我们会碰到一些的情况。到底说还是不说？说了呢，对我们有害，可能有一些伤损；不说呢，好像又不合上帝的心意。所以那个时候怎么办呢？最重要就是要祷告，求神让你知道你应该怎么说才是对的，而且是心里说实话，心里说实话。我相信上帝一定会给我们这样的智慧，能够说对的一些话语。你没有欺骗的含义，没有欺骗的意思，但是你说的是实话。啊，我们真的是要在神面前常常寻求神帮助，我们能够说对的话。这是第一个，不给魔鬼留地步，因为魔鬼很喜欢我们来说谎话。所以雅各书也说：“你若能够。”在你的舌头上面没有任何过失啊，你这个人就完全了，啊，你就完全了。所以我们的舌头常常会说了一些不该说的话语，这个是我们要来学习的。第二个就是生气，切不要犯罪，这是脱去救人，不可含怒到日落，这是穿上新人。其实这一段的经文所说的都是指责我们的情绪，啊，我们的情绪，生气不犯罪。不喊怒到日落。我们常常被提醒，被提醒，不要在很饿、很累、很生气的时候做重要的决定。下一章，我们人做一些重要的决定的时候，千万不要在很饿、很累、很生气的时候，因为那时候我们比较缺乏理性，比较缺乏理性啊。很多时候常常是将就将就。就可以了，其实那是错误的哈。所以呢，我们常常发现，有很多的人会用情绪掌控关心自己的人。一些事情不合自己的心意，可能就是脸就整个变了，变脸像在翻书一样。然后一些事情不合自己的心意，可能就沉默不表达。这个不表达呢，常常有时候是。不是一个小时、两个小时，甚至我听到有一对母女因为吵架，所以呢，他们三年不讲话，三年不讲话。所以我们看到，其实很多时候，那个我们常常利用情绪掌控那些关心我们自己的人。可是你知道吗？其实魔鬼也常常用情绪掌控我们这个人，利用我们的情绪掌控我们这个人。甚至让我们在情绪当中做了很多伤害自己也伤害别人的事情，这个是魔鬼的作为，但是这也是神不要我们这样去做的。在真言里面告诉我们说，要学习控制我们的情绪，控制我们的脾气。真言十五章十八节：暴怒的人挑起争端，忍怒的人仔细纷争。一个懂得控制自己情绪的人。不会让自己很多的一些问题产生很多的问题，可是一个轻易的就让自己情绪发泄的人，其实会容易产生或引起更多的争端。真言十六章三十二节也说：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。”强如取城，我们懂得控制自己的情绪，就是像一个勇士一样，就。比取夺取一个城市更重要。这雅各书一章十九节二十节也说：“我亲爱的弟兄们，这是你们知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。人的怒气不成就神的意，意思是说，人的怒气不会给自己或别人带来什么好处。”你的怒气只是带来更多的伤害，彼此的伤害。人的怒气也不是上帝所喜悦的。上帝喜悦的怒气是什么呢？就是生气却不犯罪，不可含怒到日落。我们可以有情绪，我们可以生气，但是很重要的是不可以犯罪，不可以因为情绪然后就犯了罪，好做一些糊涂的事情，不可以让这个情绪掌控我们太久。以至于我们这个人就走了样啊，就走了样了。所以要切记，不管任何时候生气，不要犯罪，不可含怒到日落。前前两天我看到一个新闻，讲到有一个有一对离婚的夫妻，前夫一直不能够谅解原谅他的妻子，所以呢，他就带了一把刀，就在在他的公司门口等他，砍了他很多刀。结果那个那个妻子呢，就逃到一个商家里面去寻求庇护，寻求拯救。可是后当然后来这个先生也被被制服了哈。我们看到有很多人在生气的里面就，呃失去理智，然后然后做了很多很多很多伤害自己也伤害别人的一些事情。所以切切记得，生气不要犯罪，不可含怒到日落。所以。圣经并没有说我们不能够有情绪，并不是说我们不能生气，可以生气。那当你生气的时候怎么办呢？假如有一对夫妻在生气，最好的方式就是其中有一个人远离现场。我们常常说，一面锣不会响，两面锣才会响。为什么会越吵越不可开交，到最后失去理性呢？最重要的就是在这当中，一定要有一个人先离开现场。然后到外面去走一走，在那个走一走的过程当中呢，可能就是要把自己的情绪交在上帝的手里，让上帝来掌控，而不是让我们自己来掌控。我相信，假如一个信主的人，他即使会生气，即使有情绪，他会这样的来到神的面前，把自己的情绪交给主，我相信他很快的那个情绪能够平息下来，好，事情不会越演越烈，以至于不可收拾。不可收拾，这是圣经给我们的教导，不要让情让魔鬼来掌控我们的情绪，以至于我们做了一些伤人伤己的事情。第三个，从前偷窃的不要再偷，这是一个脱去救人，总要劳力亲手做正经事，这是新人，这是指行为方面的穿上新人啊，行为方面。人有偷窃的行为，是因为贪恋别人所有的，或者是贪恋本来不属于自己的，想要不劳而获，占为己有。魔鬼常常把一些好逸恶劳、不劳而获的心态放在我们的心里面，所以我们要切记，不要给魔鬼留地步。从哪里可以看得到魔鬼常常把好逸恶劳、不劳而获的这种心态放在我们的里面呢？弟兄姐妹，请问，假如你看到一个新闻，当然是前几天也是看新闻看到的。我很喜欢看新闻啊，有一个人买了彩券中了一点四五亿还是六八亿，我忘记了哈、啊。那当你看到这个新闻的时候，你会不会有一点心动？诶，我也去买一次。哈、啊，有一个有一个姐妹告诉我说，呃，买彩券虽然知道不会中，但是总是有一个盼望哈、啊。有个盼望在那里哈，说不定哪一天真的中了。其实魔鬼最喜欢我们有这种心态，他一直让我们有这种侥幸的心理，好逸恶劳，不劳而获。所以你会发现，魔鬼最喜欢用这个来勾引我们上当，勾引我们上当。其实不只是在买彩券这样的事情上面，包括我们常常在这个社会听到看到的所谓的婚外情。婚前同居等等，这些其实都是，呃，好逸恶劳、不劳而获的一种心态，那个都是不对的。魔鬼就喜欢用这种方式让我们上钩，可是要很小心，很小心，因为不要让魔鬼在我们身上有任何的机会，不要上他的当，不要上他的当。在圣经上帝所颁布的十诫当中，第八诫跟第十诫这样告诉我们。第八戒说不可偷盗，就是不要去偷窃哈。第十戒说不可贪念人的房屋，不可贪念人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。这个都是十戒里面一直在告诉我们，不要做这些事情，要很谨慎小心，因为嗯、呃，魔鬼的轨迹太可怕，也太容易了。前两天我看到一个新闻，讲到有一部公车从中央新村开出来。有一个富人就提了大包小包的啊，有一个小姐提了大包小包的东西，包括她的随身的啊手提电脑等等的哈。然后就上了公车，上公车以后，她到了站了，她要下车，就把她的手提电脑、其他东西都带了，就是手提电脑忘了放在她的座位上面。旁边坐了一个妇女，这个妇女呢看到下她要下车，那手提电脑也没没有带下去，她也没有提醒她说：“哎，你东西忘了带。”他没有，他就保持沉默。等到那个小姐下车以后呢，他很快的就把那个手机、电脑放在他自己包包里面。这件事情没有人知道吗？有，因为这个小姐后来回来找的时候，她找不到了，所以她就去调监视器。公车上面都有监视器，一看就是那个富富人给她拿走了，所以他就告那个富人侵占，侵占。所以我们看见很多时候。一个贪婪的心，会让自己陷入在麻烦的当中，或者是陷入在这种嗯、呃、劳役之灾里面。诗篇十五篇最后一节这样告诉我们：谁能拒据你的帐目？谁能住在你的圣山呢？就是不放在取利，不受贿赂，以害无辜，行这些事的人，必永不动摇。所以任何事情，总要亲手劳力，亲手做正经事，就可以有余分享。给那些缺少的人，我们没有给别人之前，我们常常觉得不够，我们常常觉得我们还要多一点，还需要多一点，常常觉得自己很需要。可是当我们开始愿意分享、愿意给的时候，你会发现说：啊，其实你很丰富，你很多。假如你从来不愿意给人的，你会发现你一直都是很穷的，很贫穷。其实你不穷，可是你就是觉得很贫穷。可是，当你开始给的时候，你不会觉得你给了以后越来越少，不会，你会觉得你越来越多，啊，你会越来越多。所以，总要亲手，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那些缺少的人。这是第一个部分，不要叫，不要给魔鬼留地步。第二个部分就是在三十节说的，不要叫圣灵担忧。不要叫圣灵担忧，这也是心智改换一新。在我们的心态观念里面，过去我们觉得无所谓，我自己觉得没问题就没问题。可是现在不能有这种想法。现在我们要改换一种想法是，是我若做不对的事情，在我里面的圣灵，他会为我担忧。你说错话，你做错事，你有一些错误的动机观念，圣灵会不断的担忧。你会觉得很难过，其实那就是圣灵的难过在你的里面。除非你已经是消灭圣灵感动了，你已经不管它了，那你会发现说，诶，你已经消灭那个圣灵感动，你就不会难过了。其实那是错，那是很可怕的。当你开始不会为你所做的难过的时候，你就会做了很多更严重的事情。可是当你做了一些事，你心里头会好像交代不过去，你会很难过，圣灵在担忧。那时候就应该赶快体贴顺服圣灵，赶快改正过来，改正过来，不叫神的圣灵担忧，是学基督的人的一个心愿，更是我们努力要去做的事情。因为知道神顾念我们，他也成全关乎我们的事，所以我们努力不去做叫圣灵、神的圣灵担忧的事情。神圣灵担忧的事，圣灵会担忧什么事呢？这个经文后面告诉我们说，第一个污秽的言语不可出口，这是脱去救人；只要谁是说造就人的好话，这是穿上新人。中国人常常说“言由心生”，你说的话语是你里面生出来的，那个心里面想什么，嘴里就说出来。在马太福音里面也是这样说：你心里面存着善，就会说出好的话语。你心里面存的是恶，就会说出一些误会的言语。所以，这个人里头充满什么？其实很简单，你听他怎么说就可以知道。他里面，他假如常常说的是一些好的话语，啊，当然不是奉承，不是拍马屁那种话，而是真的是好的话，你会知道这个人心中是正直的，是纯正的哈。假如一个人常常说一些八卦，或者常常说一些。呃，不正经的话，你会知道这个人是不正经的人啊、哦，不正经的人。那当一个人好话说的说多了，他的思想、他的观念，他这个人的行事为人就是正的。好话说多了，他就是正，因为他知道什么才是对的。不只是这样说，他也知道怎么样做才是对。当然也有可能会有偏差，也会有，不能说完全没用。但是基本上来说，他是正的。当一个人污秽的言语说多了以后，这个人就变得很歪歪斜。我们常,常说一个人不震惊，怎么会说他不震惊呢？因为他常常说一些乱七八糟的话，我们就说这个人不震惊。所以呢，这会从这里面就会看得出来。所以要多说造就人的好话，而不要说一些污秽的言语。马太福音十二章三十六节、三十七节，耶稣也说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话。”当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，要也要凭你的话定你有罪。我们所说的每一句话，上帝都在听，而且当审判的时候，也会按照我们所说的话来审判。所以，我们要很小心谨慎我们的口舌言语，啊，不要让这些成为我们的一个破口。好，我们行事为人的破口，也成为我们在上帝面前审判的一个破口，以至于我们遭受了一些不好的事情。当然，不只是在审判的时候会,会受到审判，其实还没有审判之前，我们常常说这些污秽的话语，其实就让我们这个人越来越污秽了啊，越来越污秽。造说造就人的好话，不是随便说说就可以了，随便说说是有口无心，而且是阿谀奉承。啊，这个不是说好话的一个主要的内容，说造就人的好话是要造就人，那个目标是要造就人，是要帮助人建立德行哈，所以要花一点心思，也要说合一的话，而且要恰到好处。所以真言说，人的话说的合一，就好像金苹果落在银网这里啊，是非常棒的啊，非常棒的。哦，我就想到。我们收银小组有聚会的时候，啊，有一个老姐妹，她已经九十岁，九十多岁。她每一次来聚会呢，她都会把她的头发去 settle 一下，就是会去整理一下。嗯，每一次来都会这样。我我以为，我以为她是一直都保持这么漂亮哈。她她其实不是，她媳妇说，每一次要来聚会，她就会去 settle 一下她的头发。然后她来的，因为她满头白发，九十多岁，满头白发。那个那个，我看到她的头发的时候，我就跟她说说某某妈妈，哇，你这个头啊实在是太漂亮了，整个头发哈、哦、有整理过，然后又又是满头白发，非常漂亮。然后她听我说以后，她就像那个小姑娘一样，就很开心，心里面好好爽，好爽啊，很开心。这个老姐妹后来被主接走了啊、哦，被主接走了，感谢主，因为常常看到她的时候，我就会说这些的，那个。好话哈啊，那是真的是好话，也真是事实啊，不是奉承他，不是拍大马屁，不是不是，是真实的，他真的是、啊、很好看，所以我就这样子称赞他，他就很开心嘛，每一次来聚会就很开心，啊，每一次看到他就是他就是很喜乐，啊，我觉得我们要说好话，要说实在的话，不是在奉承别人哈、啊，说人家拍人家马屁不是。是要说实在的话，你要真正看到他的身上确实有这样的一个优点，然后你要说那些啊、呃、有优点的这些事情，这个才是说实话，是真正的造就人的好话哈。嗯，另外第二个呢，不叫圣灵担忧，就是一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。那个就是除去救人。也是这些的苦毒、恼恨、愤怒、嚷嚷、诽谤，一切的恶毒，其实就是人里头的那个情绪，是那个不好的情绪哈。那个保罗在罗马书第七章里面，他也这样说。下一张投影片，保罗在罗马书第七章他说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”再下一张，因为我觉得有个利，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。这为恶的律和我心中为善的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。对保罗来说，他写这句话的时候，是他已经成为基督徒了，他已经相信主了。可是他里头仍然有这种挣扎，仍然有这种痛苦，因为立志为善由得我，我但是做行出来由不得我。我想做好的，我做不出来；我不想做坏的，可是我偏偏去做。其实他的这种生命的经历，也是我们很多基督徒，我们到如今仍然在这样的痛苦的当中。我们知道一些不该做的事情，可是我们偏偏会去做；有一些该做的事，我们却做不出来。啊，这个是我们的一种痛苦跟挣扎。所以对保罗来说，虽然信主了，他仍然在这样的一个痛苦跟挣扎的里面。啊，虽然他也蒙召成为外邦的使徒，而且神的能力也大大的彰显在他的身上，他在传扬神的福音，但是他仍然有立志为善由得我，只是行出来由不得我的痛苦跟挣扎。对保罗来说，这是他一辈子的功课。感谢主，他这里说感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。当他愿意，不是一直看着自己的那种励志为善由得我行出来由不得我这样的一个情况，他愿意调整他的整个眼目的焦点，调整他的心来面向主、面对主的时候，他就能够胜过这种励志为善由得我的情况。他可以胜过。假如他没有调整来面向主的话。他这个功课是一辈子的功课，一直没有办法能够胜过，因为那是面对人的罪恶的本性，面对人的那种老我，面对人的那种、呃、人性的黑暗面的部分。只有在耶稣基督里面，我们才能够胜过。在耶稣基督里面，我们愿意向主承认我们的过犯，承认我们的无能为力，承认我们真的想，但是我们做不到。但是，只有当我们来到主人面前，依靠神圣灵充满在我们的身上，顺着圣灵的感动和带领去做，我们就能够胜过这样的一种，呃，为善由得我行出来由不得我的情况。这是第八章里面告诉我们那个能够胜过的一个方式，就是顺服圣灵在我们身上的带领跟引导。对保罗来说，他在宣教的。旅行步道过程中，他曾经为了要不要带马可去宣教，然后跟巴拿巴取了口角争执，最后两个人不欢而散。为什么会这样呢？因为马可在他们第一次旅行步道的时候，在半途就开溜了，就离离开他们，回去回自己回家了。所以保罗觉得马可不可靠，这个人带出去同工，真的是你要提心吊胆，而且要为他担忧。他觉得不要带带这个童工，其实是，啊、呃、费力啊、呃，吃力不讨好的，啊、哦、吃力不讨好。你除了宣教的工作要在那里努力以外，你还要担心他，担心他不可靠。可是巴拿巴比较是，嗯、呃、保罗是比较严厉的，巴拿巴是比较恩慈的。所以巴拿巴觉得说，再给他机会，再给他机会，啊、哦、让他再在一起参与。那可是两个人意见不一样，最后。吵架，然后就分开了。巴拿巴就带着马可，然后呢，保罗就带着希拉，他们各自分道扬镳去宣教。所以，我们看见，其实，在人的里面，这些的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、回谤，一切的恶毒，这些东西，不只是在没有信的人里头是是这样子，连在信的人里面，也会有充满这样的一些状况，也会有。当，所以我们应当很注意我们内心一切的苦毒，不让这些的恼恨、愤怒、嚷嚷、诽谤跟一切的恶毒，这些情绪的毒素来荼毒我们的心灵，不要让这些负面的情绪来荼毒我们的心灵，来污秽我们的心灵，来让我们这个人想的都是悲观、都是消极、都是不好的，甚至影响我们的生活品质，影响我们的服饰，影响我们的人生。当我们一有这些情绪的毒素的时候，我们就要来到主人面前祷告。我们要跟主说：“主啊，你知道我现在心里的情况，我现在心里面的这种苦毒，我的这些恼恨、愤怒等等的，求你帮助我，能够把这些跟你同定在十字架上。”我们把这些借着祷告带到主人面前，跟主同定十字架，好让我们可以在生活、在服饰，在各方面。能够进入到神的平安当中，享受神平安的同在。我们需要的面对跟对付，需要面对跟对付。当我们不愿意去面对对付的时候，圣灵就开始担忧了，圣灵就担忧了。当我们在这样的情况里面，我们真的要求主帮助我们。另外第三个，圣经告诉我们说，并要以恩慈相待，存怜悯的心。彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。这就是穿上新人，这是指行为方面。我们在查考约翰福音的时候，啊、呃，我们看到约翰福音十三章里面一开始就讲到，耶稣知道自己离啊、呃、离世归父的时间到了，所以他爱他的门徒就爱到底。那他怎么办呢？他就开始起来为门徒洗脚。可是，在这个时候，圣经告诉我们，有另外一个平行的轨道，有一些事情正在发生。耶稣为门徒洗脚，但是另外一些平行轨道的一些事情在发生。什么事情呢？约翰福音十三章二节说：“吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加列人犹大心里面。”这是第一个出现的啊一些信息。第二个，十三章二十七节说：“耶稣就沾了一点饼，递给加列人西门的儿子犹大。”他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快去做吧。”十三章三十节，犹大受了那点饼，立刻就出去了。那时候是夜间呢。那个夜间不只是指着外面气候或者是天气的那个黑暗，其实那个夜间更形容在犹大里面的那种黑暗，里头的黑暗。他跟耶稣在一起，里面竟然还是黑暗的，因为他要把耶稣给卖了。在最后晚餐的时候，耶稣为他的门徒洗脚。耶稣首先在这里告诉我们：耶稣洗了犹大的脚。耶稣洗了犹大的脚。当耶稣洗犹大的脚的时候，耶稣知不知道犹大要出卖他？耶稣知道，可是耶稣仍然为他洗脚。仍然告诉犹大，他很爱他，即使他要出卖他，他仍然是爱他的，爱他的。再来，耶稣洗了彼得的脚。当耶稣洗彼得脚的时候，耶稣知不知道？过没多久，彼得会三次的否认他。耶稣知道，他知道彼得会三次否认他，因为在那个情境里面，他感受到自己面对危险，可能会有生命的危险。他不敢承认他是跟随主的，他知道彼得心里面的状况，他知道他会否认他。可是耶稣仍然蹲下来为门徒为彼得洗他的脚，甚至彼得本来不愿意，他说：“你不愿意就跟我没有关系哦。”那彼得说：“那这样不行，那你我除了脚全身都要洗。”耶稣告诉他说：“只要洗脚就可以了，洗过澡的人只要洗脚就可以了。”最后，耶稣洗了所有门徒的脚。当耶稣在洗除了犹大、彼得以外，其他门徒的脚的时候，耶稣知不知道？当他面对被抓、啊、呃，被修理、被啊、呃、侮辱，然后被钉十字架，这些门徒会离弃他。耶稣知不知道？耶稣都知道。当他在洗这个门徒的脚，一个洗洗一个一个的时候。耶稣知道他要离弃他，他知道他要离弃他，可是虽然知道，心里头知道，他仍然继续的为他们洗脚。洗完他们的脚以后，一只一只的洗，一只一只的擦干。当做完这一切的事的时候，耶稣告诉他，尊尊教诲他的门徒：“你们要像耶稣一样，彼此相爱，彼此洗脚。”有时候我实在是想不懂哎。面对一个出卖他，面对一个三次否认他，面对一个正在他最需要的陪伴的时候，所有的人都离开他。面对这些人，然后还为他们洗脚，还要告诉他们说：“你们要彼此相爱，要彼此洗脚，就像我洗你们的脚一样。”我不晓得耶稣怎么说得出口呢？可是，正如我们这一节经文所说的。要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。耶稣一方面知道他们要出卖、否认、离弃他，耶稣一边为他们洗脚的时候，一边饶恕他们。耶稣以恩慈来对待他们，以怜悯的心来对待他们。耶稣饶恕他们。其实，嗯，假如你了解那个过程的时候，真正了解门徒的情况，耶稣的心，你就能够体会耶稣的那种怜悯，耶稣的那种恩慈，耶稣的那种饶恕。不然，你觉得洗个脚也没什么啊，只是可能有一点脚会有一点臭味而已。啊，因为在外面走来走去，有一点脏而已，没什么。可是你若了解那个那个心中的情况，或者即将要发生的事情的情况的时候，你就会了解耶稣的心是何等的爱这些他所爱的门徒。当我看到这一段的经文的时候，我不只是想到耶稣怎么对待他的门徒，其实耶稣也是对待今天你我每一个相信耶稣基督的人。或许我们不会出卖耶稣，或许我们不会否认耶稣，或许我们不会离弃耶稣。可是，当我们处在一种情况里面，我们常常身不由己，我们常常做了一些不讨神喜悦的事情，我们常常做了一些让圣灵担忧的事情，我们常常在那种背逆的情况里面。可是主仍然垂听我们的祷告。仍然洗我们的脚，仍然告诉我们说，他爱我们。当我在写这个奖章的时候，写到这最第三项的时候，恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，我写不出来，没有任何的灵感，圣灵的感动，我写不出来。然后我跟主说：“主啊，所写的这些内容。”都是八卦，都是不是说八卦，都是一些道理，大家都懂的。那我觉得说，若是写这个内容，分享这个圣经的内容，不能够感动我的心，那我觉得我讲的有什么用？都是在讲道理啊，大家都懂的，没有什么意义。当我在神面前来跟神啊好好的祷告祈求的时候。我觉得上帝就让我想到这一段耶稣为门徒洗脚的事情，我就更深的去思想、去体会耶稣对门徒的爱。我就觉得我自己很受感动，因为在这样的过程中，我就想到我自己其实真的是常常啊那么软弱，那么无力啊那么的亏缺神的荣耀，可是主仍然愿意。来为我洗脚，所以我就觉得说，真的是感谢主。我想这个信仰或者这些神的话语，不是一个道理。假如是道理，不用说，大家都知道的。最重要，它是一个生命。神的话、主的话，就是灵，就是生命。巴不得这个主的话进入到我们的里面，来感动我们的心。当我们。面对我们的家里面的人得罪我们的时候，我们有没有放过自己？然后饶恕他？当我们不愿意饶恕他，就是没有放过自己。我们常常耿耿于怀，为了这个家人，可能是你的兄弟姐妹，甚至可能是你的父母，你你饶不了他，其实也是饶不了自己。我们愿不愿意？恩慈相待，存怜悯的心，来彼此饶恕，就像主饶恕我们一样。除了自己的家人以外，我也想到，在公司的里面有没有一些人得罪你，到今天你还一直没有放过自己，没有饶恕他。在你的朋友当中，有没有一些人得曾经得罪过你？那你也一直没有放过自己，没有饶恕他，因为你可能跟自己说。道不同，不相为谋，从此不相往来。你还是在这种情况里面，在社区的里面有没有一些人可能得罪过你，而你一直没有放过自己，没有饶恕他？甚至在教会的里面，有没有一些人你觉得他得罪你了，然后呢，你一直没有放过自己，也没有饶恕他？我特别提到那个后面两个。一个是放过自己，一个是饶恕他。当你不饶恕他，你就是没有放过自己。你就是没有放过自己。有没有这样的一种情况呢？有没有像主所教导的，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样？我们一起来祷告。当我们来到主面前祷告的时候。让我们很真实的来面对自己，也面对我们的神。在我们的里面，我们有没有像主所说的，我们用恩慈相待，纯怜悯的心，彼此饶恕，就像主饶恕我们一样？有没有一些人还在你的里心里面，你一直都没有放过他，也不愿意饶恕他？其实是没有放过自己，饶恕自己，好不好？我们这时候就在主的面前来祷告，求神帮助我们，愿意在主的面前，让我们的眼睛定睛在主的身上。当主耶稣为他的门徒洗脚的时候，他知道这个人要卖他，这个人要否认他，这个人要离弃他，但是他仍然爱他们，为他们洗脚，仍然。告诉他们要彼此相爱。我们今天就好像那个门徒当中的一位一样，我们恳求主帮我们洗脚，求主也让我们愿意彼此的洗脚。我们为自己来祷告。主啊，当我们来到你面前祷告的时候，我们要为那些得罪我们，或者我们所得罪的人，来向你祈求。主啊，让我们愿意饶恕他们，也愿意饶恕自己。主啊，有一些人，或许我们已经很多年不见了。可是他的伤害一直存在我们的心里面。主啊，这时候求你让我们愿意在你的面前，把这一切的伤害都交在你的手中。主啊，让我们愿意从心里面来饶恕他们。主啊，有一些人可能已经不在我们的身边，离开我们到很远的地方去了。我们也大概不太有机会再见面了。但是这样的一个伤害、得罪，一直在我们的心里面。主啊，我们恳求你帮助我们，就在这时候，愿意从我们的心里面来释放自己，也来释放他们。主啊，甚至有一些人，可能在我们整个成长的过程中，他对我们。有一些的伤害，而这个人已经不存在这个世界了。可是这个伤害仍然深深的在我们的里面。主啊，恳求你，就让我们在这个时候，主啊，来领受，主啊，你的洗脚，领受你的赦免，主啊，领受你的劳恕，以至于我们愿意放手，主啊。把这些人从我们心里面放开，不再让他们来影响我们，不让他继续的，好像那个伤害存在我们的里面。主啊，我们恳求你，让我们不断的愿意来到你的面前。主啊，来接受你的洗脚，主啊，来接受你的爱，以至于我们愿意也开始来爱我们周遭。主啊，那些我们所爱的人也，也也爱那些曾经伤害过我们的人。主啊，让我们也愿意为他们来洗脚。主啊，求主你来帮助我们，也来垂听我们在你面前的祷告。主啊，求你让我们的生命能够改变。主啊，让我们的心智在你的里面改变，不再给魔鬼留地步，不再叫圣灵担忧。让我们愿意学习像主你一样，求主你在我们的里面来帮助我们每一位弟兄姐妹。主啊，真的是求你成型在我们的心里头。主啊，让我们对你的信不是只有在言语，主啊，让我们对你的信是从心里面的。主啊，是真正生命的改变。求主你来帮助我们，垂听我们在你面前的祷告。这样的祈求奉靠耶稣基督的名。阿门。